0: Hola amigos del Gold Squad, ¿cómo están? Aquí su anfitriano OJ, en esta ocasión después de un periodo de receso en el cual nos tomamos unas vacaciones al terminar la temporada Fantasy. Tenemos el primer capítulo de 2022, en esta ocasión un poco más enfocado en, en el fútbol cancha, en, en el análisis que en Fantasy. Y eh, pues esta ocasión tengo el, el honor de compartir micrófonos con Jaso y con Rao. Jaso, ¿cómo estás compadre?
1: ¿Qué tal Oye Solo para ti y para el buen Rao. Pues sí, aquí listos, empezando este nuevo año, deseándole a toda la banda del escuadrón que haya tenido un, un, buen, un buen feliz de año y lo mejor en este 2022, y como dices, se nos vienen los playoffs. Este, venimos aquí a dar una, una buena plática sobre lo que esperamos
2: de los partidos de este fin de semana. Perfecto. Raúl, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cuántos campeonatos se trajeron los Reyes Magos? ¿Qué onda, Oye? Un saludo para ti para toda la banda, también un saludo para, para Jaso. Eh, pues menos de los de los que quisiera, la verdad llegué a siete finales y perdí, si no mal recuerdo cuatro y gané tres algo así, eh, pero pues ni hablar, ¿no? es, es parte del, del jugar fantasy y pues en esta ocasión estamos acá para traer un, una dinámica un poquito diferente, vamos a <coughs> hacer esta eh, esta previa de los juegos de playoffs analizando un poquito el juego desde la perspectiva que tenemos cada uno de nosotros y pues esperando que, que toda la banda haya ganado más campeonatos que yo. Este, Pues quién sabe, Raúl.
0: Luego el porcentaje de victoria en finales está pírrico. Yo no voy a decir cuántas porque me da pena que sepan que nomás gané una. Este, Bueno, pues sin más ni más, como ya nos decía Raúl, en esta ocasión vamos a tomar los seis juegos de los wildcard a platicar un poco de ellos, cuál pensamos que va a ser el resultado. Y pues por ahí algunos consejillos para los que estén en los famosos challenges del, del playoff, ¿no? Y empezamos con el juego entre Raiders y Bengals, que será en Cincinnati. Eh, ¿Trae alguno de ustedes dos la línea por ahí, Jaso? ¿Tú la tienes? Sí, oye, este, están los Bengals favoritos por
1: cinco puntos y medio, y la línea de puntos está en 49. Se me hace una buena línea, este y hablando directamente al partido pues todos vimos el sufrimiento de lo de Raiders, es, todos pensábamos que se iban ahí a, a tamalear y, y dejar el empate, pero al final pues eliminaron a los Chargers. Y pues por el lado de Bengals tuvo un gran cierre de temporada, quizá En los últimos partidos en el cual jugaron muchos suplentes, este, tuvieron un excelente cierre, eh, cuenta con una ofensiva muy muy buena de la mano de Burrow, con un gran Ronnie Mac como lo es Joe Mixon, y con una tercera de web receivers que la verdad es de excelente a demasiado buena. Tanto Chase, Higgins y Tyler Boyd te pueden hacer daño en cualquier momento. Este Por el lado de Raiders, pues sinceramente, defensivamente no le veo muy cómo puedan parar esta ofensiva. Y pues del lado ofensivo, quitando a George Jacobs y a Hunter Renfrow, pues no le veo muchas armas para poder competirle a los Bengals en este partido.
0: Sí, y aquí a lo mejor... Eh, abriendo un poquito más la perspectiva de lo que usualmente comentamos nosotros que son las posiciones relevantes para Fantasy, creo que hay un, un duelo importante entre estos dos equipos y quisiera saber tu opinión en este, en, a este respecto Raúl, creo que Crosby y en general los frontales de Raiders pueden darle lata a la línea ofensiva de Bengals ¿no? Raiders usualmente es un equipo que no carga mucho y, y Burrow por su parte se ha, ha sido un coreback que se ha aprovechado, en el buen sentido de la palabra, de los equipos que le cargan mucho. no Entre, entre más le cargan, más blitz le mandan, mejor es su rating. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que esto pueda balancear la, la balanza para alguno de estos dos lados, Raúl?
2: Sí, pues hemos visto en esta última semana algunos datos que han estado sacando, pues, páginas especializadas en stats como Pro Football Focus de los números que puso eh, Joe Burrow ba estando bajo presión. Eh, estamos viendo que, que es un corea que tiene un excelente desempeño enfrentando esas situaciones. Eh, Max Crosby viene una temporada que la verdad yo yo pienso que está hasta un poquito infravalorado lo que está haciendo. Es uno de los jugadores que que más presiones logró poner a, a los corebacks rivales y la verdad es que es uno de los jugadores que, que siento que puede marcar una diferencia. A lo mejor y no para, para ganar el partido o inclinar el partido del lado de los, de los Raiders, pero eh, yo creo que sí podemos en algún escenario llegar a ver un partido un poquito más parejo de lo, que, de lo que pinta en el papel. Sí, y de hecho cuando se enfrentaron en temporada regular, que ganaron los
0: Bengals en Las Vegas eh, 31-13, el partido estuvo cerrado, lo ganó al final sí en sí, en el último cuarto prácticamente, pero no fue un, un juego para nada dominado por Bengals. Y curiosamente Bengals eh, lo, lo ganó por tierra. O sea, el, el volumen aéreo que tuvieron en esa ocasión, semana 12, si no estoy mal, 11, eh, <coughs> pues no fue lo característico ya del cierre que comentabas tú, Nojaso, que en, en los últimos cuatro juegos de Bengals se destaparon y tuvieron un volumen aéreo impresionante. ¿no? Yo creo que y aquí me gustaría saber, Jaso, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Bengals tra debería tratar de repetirle la dosis a Raiders por tierra o tendría que hacer lo que hizo estas últimas semanas contra Ravens y Chiefs que los quemó por aire? Sí, como lo mencionas, ese
1: partido, si no mal recuerdo, estuvo cerrado hasta el último cuarto iban 15 a 13 con puros goles de campo por parte de los Bengals, que después caen ahí dos touchdowns de Joe Mixon que ese partido termina con más de 120 yardas, este, pero estamos hablando que todo fue ya muy fortuito en cómo fueron gastar, gastando el tiempo al final del partido yo creo que la clave a como vi el último juego de Raiders eh, contra Chargers, le dieron demasiada libertad a Justin Herbert este, y Joe burro no es nadie en, Nadie peor que Justin Herbert yo creo que puede aprovechar esa debilidad. Este, aprovechar las zonas cortas que dio muchos Raiders, este y con, con Tyler Boyd, eh, con C. G. Usman y atraer a la defensa para atacar Esos espacios largos, tanto con Higgins Como con, Burru, con Chase perdón, Y ahí quemar el, pe el perímetro Pero también, como lo mencionaste ahorita Va a ser clave la presión, el tiempo que le puedan Lograr dar a
0: Joe Burro y, y que se pueda mover dentro de la bolsa de protección Sí, de acuerdo, oye Robby Los amigos Raiders van a pensar que estamos así Muy cargados sobre Bengals, ¿no? Porque estamos hablando Como de qué necesitan hacer los de Cincy Para ganar, pero ¿tú qué crees Que necesitan hacer los Raiders para poder Llevarse este partido?
2: Eh, yo creo que tienen que aprovechar el, el manejo del reloj, el establecer el ataque terrestre, eh, tener, pues creo que una de las fortalezas de este equipo es el, el, el ataque terrestre precisamente, entonces creo que tienen que mantener el, el balón y el, el control del tiempo de su lado, este aprovechar en trayectorias cortas a uno de los mejores receptores eh, cumpliendo esa función que es Hunter Renfrew y por ahí pueden tener algunas jugaditas importantes con, con Waller Que ya va a ser el segundo partido que está disponible Después de la lesión que sufrió contra Dallas en Thanksgiving eh, Se me hace que el, el juego en, en condiciones generales pinta difícil para los Raiders Pero yo creo que si logran tener control de balón Y establecer el ataque terrestre lo pueden poner un poquito eh, Se la pueden poner un poquito difícil a, a Joe Burro y compañía la defensa de los Bengals creo que tiene alguna algunos huequitos todavía, aunque se los comentaba a ustedes el otro día. Eh, me gustó mucho lo que hicieron en off-season la, la gerencia de ese equipo. Tra, trajeron a, a Hendrickson, que para mí fue una contratación muy buena. Mejoraron el perímetro, pero creo que de, de todos modos es la unidad que, que puede ser un poquito más débil del lado de los Bengals. Entonces, eh, para mí la clave es esa en mantener el, el control del reloj, establecer el ataque eh, terrestre y limitar los errores que pueda cometer Derek K. Ok. Sí, yo sinceramente veo el juego cerrado. Ambos
0: equipos son equipos de 17 Claro, eh, Bengals tiene la séptima derrota prácticamente con su segundo equipo y, y su tercer equipo jugando contra Browns de visita. <coughs> Pero... A pesar de esas circunstancias, creo que va a ser un duelo muy cerrado. Yo no lo veo por más definirse por más de un touchdown. De hecho, me atrevería a decir que se va a definir en goles de campo, por algún gol de campo, perdón. Y pues sin más, vamos a comprometernos, ¿no? Vamos a echar nuestro pronóstico. Yo voy con Bengals 27-24. Tú, Jaso, échate un, una buena para que la, la raza le meta lana.
2: Yo voy Bengals 20-31. Okay. Y yo me quedo con los Bengals. Me gusta el... Yo sí creo que pueden sacar un touchdown de ventaja, un 27-20.
0: 27-20, ok. Bueno, pues por unanimidad el Goat Squad escoge a los Bengals. Vamos a ver si no quedamos como payasos el sábado de la noche. Bueno. Vámonos con el siguiente juego, que son aquí los pases de nuestro compadre Jasso visitando a los Bills en buffalo O dijera por ahí un periódico de un meme que pasaron, ¿no? Los Patriotas
2: contra los Recibos. Este, ¿Cuál es la línea, Raúl? ¿La tienes por ahí a la mano? Sí, están favoritos los Bills por cuatro puntos y la línea de puntos está en 44. 44, bajita. Y creo que se espera mal clima para este partido. Además, por la
0: hora que va a ser prácticamente 8 y 20 de la noche, tiempo del este allá en Búfalo, yo no espero que, que haya un clima para nada cálido, ni siquiera templadito, ¿no? Va a ser realmente muy frío. No he visto el último reporte, pero esperaban eh, alguna especie de tormenta de nieve. Y eso creo que le facilita el juego a los Pats, en, en mi opinión. Pero <coughs> cuéntenme ustedes, de este par de rivales divisionales, Rau, ¿tú qué fortalezas ves del lado de, de Bills que pueda explotar a pesar del clima frío para
2: ganarle a Pats? Yo creo que es muy importante en, en este partido eh, el ataque terrestre que pueda establecer los Bills. Las últimas semanas Devin Singletary se vio bien en eh, jugando con con los Bills y aprovechando el volumen terrestre que le dieron en, sobre todo las últimas dos semanas. Creo que si el como ya comentaste el clima es una situación que, que va a estar ahí metiendo un poquito de problema para los dos equipos, entonces veo como una posibilidad que los Bills tengan que recargar un poquito su volumen en, en Devin Singletary. y yo creo que es muy importante que pueda en establecer el ataque terrestre Y la verdad es que la defensa de los pads Si yo le puedo encontrar una debilidad Pues es para detener la, la carrera Para mí eso es importante Algo que no me ha gustado el Que he visto de los bills últimamente Es que Josh Allen está cometiendo algunos errores Que la verdad eh, pueden costar en, en este tipo de... O en esta instancia ya pueden ser un poquito más costosos Que lo que han estado haciendo Porque si bien han sacado los resultados eh, Ha cometido algunos errores hasta cierto punto Y desde mi punto de vista... Bastante infantiles que creo que en esta eh, en esta etapa y contra un coach como Belichick que le pueden salir un poquito caros a, a los Bills. Ok,
0: entonces ya nos diste puntos fuertes y débiles de los Bills. <coughs> y bueno, pues caso que se sabe de memoria cómo juegan los, los Patriots, cuéntanos compadre, ¿qué ves del lado de Patriots o tú qué crees que tienen que hacer ellos para llevarse este tercer encuentro? Eh, eh, divisional, digamos, entre estos dos rivales
1: Yo veo muy claro que lo primero que tienen que hacer Patriotas es No forzar a Mac Jones a ganar el partido este, Yo creo que deben de establecer lo que es el ataque terrestre desde un principio eh, Vamos a ver algo muy similar a lo que vimos en el, el primer partido en Búfalo eh, Pocos pases y mucha carrera Yo creo que Pats debe buscar no irse de abajo del marcador luego, luego Porque ahí es donde Mac Jones no se ha visto bien si el partido se mantiene en ese margen de poca diferencia o cerrado, Pats puede sorprender con alguna jugada, algún pase de McJones. Pero mientras no podamos establecer lo que es el ataque terrestre, yo creo que las posibilidades bajan mucho. Así que tanto Damian Harris como Ramón Dre Stevenson van a ser muy importantes para lo que es este partido.
0: Ok, curiosamente... Eh, Bill Belichick tiene un récord de 6-3 en postemporada cuando es el underdog vamos a ver <ríe> si se pone el 7-3 o 6-4 ¿no? y fíjate re regresando un poquito a lo que decías tú Rau en los dos juegos entre Bills y Patriots, tanto en New England como en Buffalo yo vi que quien quien peor jugó del lado de Bills fueron los White Receivers, incluido Stephon Dix. O sí que le soltaron muchas bolas. De hecho, creo que recuerdo un drop así medio feo en zona de anotación de Knox, si no estoy mal, ¿no? Entonces, a este tipo de rivalidades, prácticamente todos los equipos se eh, jugaron en, durante temporada regular. Y bueno, estos dos no se quieren nada porque además son rivales divisionales, ¿no? Eh, creo que <coughs> Bills es un equipo que necesita del momento anímico. Es un equipo que se vale mucho de. De, de tener una ventaja y tratar de ampliarla, y cuando se ven desventaja como que pierden. O sea, ellos saben ganar por mucho o pierden, ¿no? Y del lado de Patriots, pues son un equipo perfectamente bien coachado, ¿no? O sea, Belichick sabe dónde poner las emociones de sus jugadores, no significa que por eso que no van a perder, ¿verdad? Pero creo que va a ser un duelo muy cerrado. Incluso creo que este lo veo viéndose a tiempo extra. Eh, y pues vámonos con los pronósticos, ¿no? Eh, vamos a dejar que... Que el, que el imparcial de Jaso nos dé el primero de los pronósticos de este partido. ¿Qué onda? ¿Cómo vas, compadre? Ay, chingado. Me gustaría decir que gana Pats, pero creo que
1: nos gana Búfalo por un gol de campo eh, 20 a 17. Ok. Raúl,
2: échate el tuyo. Eh, yo también veo un partido cerrado que se define en, eh, por un gol de campo. A mí me gusta eh, un 24 a, a 21. Sí, yo estoy igual que tú, Raúl. Yo también voy por un 24 a 21
0: y creo que Bills lo saca, eh, traen un poco de, de mejor ofensiva, el coreback regularmente pesa en estas instancias, ya platicábamos de la situación de Allen, pero eh, Mac Jones no deja de ser un novato, ¿no? y pues obviamente necesita foguearse en este tipo de batallas, creo que le van a, a dar la vuelta en esta ocasión. Y bueno, vámonos con el siguiente partido, que es el primero que nos toca de la Nacional, eh, del mediodía, curiosamente, tiempo del Centro de México, que son los Eagles de nuestro queridísimo Jalen Hurts visitando a los Buccaneers de Tom Brady en Tampa. ¿Hasta eh, otra vez por ahí la línea, compadre?
1: Sí, están favoritos los Buccaneers por 8.5 puntos, eh, y la línea del over
0: under está en 40 y. Ok, o sea, el, es menor el over-under, pero es más grande la línea para Vox que la que trae Raiders Bengals, ¿no? <coughs> y en este caso creo que me parece el segundo duelo más dispar, ya el otro lo vamos a tocar un poquito más adelante. Eh, no veo, a pesar de las bajas que tiene Buccaneers en, en su cuerpo de receptores por la situación de Antonio Brown y lo de Godwin, eh, mucha vulnerabilidad de parte de de Buccaneers, ¿no? Es un equipo que está bien coachado, que tiene buen intento, que tiene frontales y linebackers de primera, de elite de la liga. Es cierto que su perímetro es vulnerable y creo que ellos van a, a tratar de forzar a que Hertz les gane con el brazo, ¿no? Ya sabemos que Hertz trata de correr, trata de sacar por tierra y Siriani ha buscado implementar no solo una ofensiva que tome ventaja de esto, sino además que corra mucho la bola, no se han usado muchísimo sus running backs, pero pues es casi casi fortaleza contra fortaleza y yo creo que de este duelo en particular en las trincheras sale victoriosa la defensa de los de los Buccaneers. Pero bueno, a ver, cuéntenme ustedes, Jaso, tú, ¿cuál es la clave que, que ves del lado de Eagles para que den la campanada y saquen a Buccaneers de playoffs
1: La clave yo creo que es mantener a Tom Brady fuera del campo, el problema que veo aquí es cómo puedes mantener a Tom Brady fuera del campo con una ofensiva no tan explosiva y contra una defensa muy, muy buena o de, o de buena a muy buena, yo creo que Eagles debe de cansarse de correr jugar pases cortos con Dallas Goddard, con DeWanta Smith, con alguno de los otros wide receivers, y tratar de hacer series ofensivas muy largas, en las que puedan mantener a Tom Brady fuera del campo, porque sabemos que Brady, así le des dos, tres minutos, te puede convertir oportunidades, entonces yo creo que debe ser esa la clave de Eagles, jugar corto y gastar el mayor tiempo posible en sus posiciones.
0: Ok, y Raúl, pues la tarea más fácil, ¿qué es lo que tiene que hacer Buccaneers para llevarse este duelo y cubrir la línea?
2: Pues yo creo que este partido ya lo veo definiéndose, si Caners anotan 24 puntos o más, yo no veo cómo lo, lo, los Philadelphia Eagles puedan eh, competir contra eso, contra esta defensiva de los Bucks que es bastante buena y aparte recuperan algunas piezas importantes como lo son Chuck Barrett y Jason Pierre-Paul que parece que van a regresar y pues otra de las cosas que, que puede ahí marcar diferencia es el, si, si vuelve Leonard Fournette eh, vimos que esta ofensiva toma otra dimensión cuando Fournette está en el campo a, a cuando no lo hace si bien los box tienen algunas ausencias en la, en la ofensiva por el tema de la lesión de Gatwin y el tema que ya conocemos acerca de Antonio Brown, yo creo que eh, este partido sí lo veo muy cargado al lado de, de los box en todos los sentidos, ¿no? Eh, la defensiva me parece mejor, la ofensiva también me parece mejor, me parece un equipo mejor coachado y experiencia, ¿no? Tom Brady contra Jalen Hurts, Bruce Evans contra Nick Sirianni, entonces sí lo veo bastante disparejo, la verdad.
0: Sí, completamente de acuerdo. Entonces. <coughs> Creo que al final del día los pronósticos van a ser en la misma línea que llevamos, a menos que ahorita me salgan con alguna sorpresa. <coughs> Va a ser por unanimidad Buccaneers, pero bueno, vamos vamos a, a darle a los pronósticos. Yo creo que Buccaneers cubre sin problema la línea. Incluso no me sorprendería verlos ganar por más de dos anotaciones. Creo que me voy a ir por un 34-24 a favor de Buccaneers.
2: Jaso, yo... adelante Raúl, tú primero. Eh, yo lo veo como un 31 a a 14, algo así, o sea, sí lo veo muy disparejo. Ok.
1: Yo también traigo en la mente de 31, pero a 17. Yo creo que sí sí gana Tampa hoy por dos, dos anotaciones.
0: Ok, bueno, pues llevamos tres partidos por unanimidad a favor del local, ¿no? Vamos a ver, eh, llevamos la mitad de los juegos, vamos a ver si por ahí empezamos a tener un poco de decisiones. Los juegos, hay dos de los juegos que vienen que van a estar un poco más cerrados, espero. Y pues vamos a entrarle al primero de ellos, que son los 49ers visitando los Cowboys, dos de los equipos más populares en México. Eh, ¿La línea cuál es, Jaso? ¿La tienes por ahí a la mano? Sí, oye, eh, están
1: favoritos los, los Cowboys por tres puntos y la línea está en 51.
0: Ok, buena línea, ¿no? O sea, todo pinta para hacer un juego entretenido ahí en... En Dallas, Texas, yo creo que el, Una de las fortalezas Y bueno, no es un secreto para nadie De los Niners, es su línea ofensiva Curiosamente, el otro día veía en Twitter No recuerdo quién era, pero decía Que las claves para las que San Francisco Llegara a la postemporada había sido Jimmy G, y que Divo Samuel Y que Brandon Ayuk Y que Bosa, o sea, los nombres famosos ¿No? Y como de costumbre no se le da El crédito que merece a la línea ofensiva Creo que eh, no solo por individualidades Pero en general Esta línea ofensiva de los Niners para, para mi humilde opinión Es de las mejores que hay en, este, en estos duelos De wildcard Y ellos van a tener que basarse en esa fortaleza Para ganar el juego Yo no soy de los que crean que Jimmy G Es un completo inútil pero creo que en un, si, si, lo, si se tienen que ir un duelo a uno a uno, donde esto se decida por los corebacks, lo gana Prescott. Entonces los Niners van a tener, en mi opinión, que aprovecharse de su fortaleza principal, que sería, al menos como yo lo veo, la línea ofensiva. Pero bueno, vamos a ver. <coughs> Raúl, cuéntanos. ¿Tú qué crees que tienen que hacer los amados y odiados Cowboys por toda la banda del escuadrón
2: para ganar este juego ahí en casa? Bueno, veo bastantes cuestiones que son importantes para poder, esta, para poder poner a, a darlas como el ganador en este duelo. Una de las cosas, se los comentaba también el otro día en una plática que teníamos ahí por WhatsApp, que para mí una de, la, de las claves es el ataque terrestre de los Cowboys. Si, si el ataque terrestre no funciona, esta ofensiva para mí toma una dimensión totalmente distinta y o sea, por momentos se vuelve hasta predecible. Entonces yo creo que tienen que jugar eh, a establecer el ataque terrestre con Ezequiel Elliott, y si está disponible Tony Pollard. Creo que también sería una pieza bastante importante buscar las zonas cortas, eh, controlar el balón y mantener a, a San Francisco ocupado en, eh, de ese lado del balón. Creo que si, si el partido se torna a que a San Francisco anule el ataque terrestre y Dallas tenga que buscar el, el atacar eh, por aire, creo que se les puede complicar un poquito, aunque si bien el perímetro de San Francisco no es lo mejor, pero creo que, que la clave para Dallas tenía que ser establecer el ataque terrestre y que su defensa siga haciendo lo que ha hecho hasta el momento en la temporada, que es ser oportunista. Aparte, esa creo que es una de las, de las fortalezas de, de Dallas, el, el forzar cambios de posesión y todo este tipo de cuestiones, entonces yo creo que es básicamente lo que ha estado haciendo Cowboys durante toda la temporada, eso lo tiene que, que reforzar, nada más si tengo, me da un poquito de pendiente eso, que no puedan establecer el ataque terrestre y para mí ahí se, se vuelve un equipo, de, no, no malo porque sabemos que tienen mucho talento en cuanto a receptores y el coreback, pero sí, sí pueden batallar un poquito si, si no logran establecer el ataque terrestre desde desde temprano en el juego. Ok, y ahora cuéntanos, Jaso,
0: <coughs> además, además de este rollo que me aventé de la línea ofensiva, ¿qué otra cosa ves que tengan que hacer los Niners para llevar?
1: Aprovechar todas sus, armas, todas sus armas ofensivas, este, empezando desde Laia Mitchell, Divo Samuel, Brando Ayuk y George Yo creo que deben de aprovecharlas y hacer esa diversificación que le gusta mucho a Shanahan, mover a todos por, por todo el campo, no dejarlos en posiciones fijas para que la defensa de Dallas no tenga, no tenga quien marcar exactamente. saber era usar esas jugadas de play-action que Jimmy G es demasiado bueno para, para eso. Eh, para el play-action, pues obviamente hay que establecer la carrera. Yo creo que laia Mitchell ha sorprendido mucho esta temporada. Eh, a pesar de los juegos que se perdió, tuvo una buena temporada en cuanto a yardas por tierra. La defensa de Dallas contra la carrera tal vez no es tan fuerte, pero se le puede correr. Y yo creo que lo que te ha Divo Samuel con esa... Diversificación de tanto por tierra, por aire, profundidad, mejor dicho, este ayuda demasiado. Y Your Skill, yo creo que puede ser el arma diferente y que puede que puede darle ese plus a, a los 49 para,
0: para buscar la victoria. Okay. Yo, yo veo algo muy importante del lado de Niners. Ellos tienen que prácticamente anotar en cada posición. Porque Raúl mencionaba algo que es cierto, ¿no? Al igual que Buccaneers, el punto más débil de la defensa de los Niners es su, su perímetro. Y si bien Cowboys ha sido como un poco ambivalente cuando se enfrenta ya a rivales pesados, ¿no? O sea, los pesos completos, pues no deja de tener mucho talento allá afuera en el perímetro, en, los, en sus alas cerradas. Y creo que si bien... El juego terrestre de Cowboys no ha sido el más sobresaliente en las últimas semanas. Al menos yo lo que he visto no, no me ha dejado nada para nada sorprendido. Me, me... Lo platicábamos hoy en la mañana, ¿no? Sí, sí que me parece que andan un poco fuera de ritmo, ya bien sea por lesión o por alguna otra situación. Pero a pesar de que Niners pudiera forzar a que el, el script ofensivo de Cowboys se volviera unidimensional a través de aire. Creo que tienen el talento suficiente para seguir en la pelea e incluso ganar el juego si tuvieran que verse forzados a ello, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a entrar aquí al, a la zona peleaguda, meternos en camisa de 11 varas porque tenemos muchísimos seguidores de los Cowboys y también muchísimos de los Niners y ya ven que son muy apasionados, Este luego se ponen ahí un poco... Calientes las conversaciones con ellos eh, Vámonos con los picks Raúl, aviéntate, tú primero ¿A quién escoges creo, y por cuánto?
2: Yo creo que este partido sí lo logran sacar Los Cowboys y aquí Creo que va a ser, es, es un Muy buen partido para mí, el mejor de esta Ronda divisional y creo que es el primero en el que Podemos no estar de acuerdo, pero yo creo que Lo sacan los Cowboys 27-24
1: Ok, Jaso, ¿tú qué onda? ¿Cómo lo ves? Ah, yo veo ganando a los Niners eh, 31-28 o sea, ya, ya vas a aprender el cerro, ¿no? Sí, pues alguien, alguien tiene que crear polémica aquí, entonces
0: yo me echo esa, <risa> esa paleta. En exclusiva, Hasso dice que Jimmy G es mejor coreback que Dak Prescott. Bueno, y yo, híjole, sinceramente la estuve pensando en la tarde y todavía no llego a una conclusión, pero cuando está muy cerrado yo siempre tiro por el local y pues me voy a ir por Cowboys. Lo que sí creo es que ambos equipos van a pasar de 30 puntos, los veo con 34-31 a favor de Cowboys En tiempo extra Y pues sí pinta para hacer un platillo extraordinario no Vámonos con el siguiente juego Que es nuestro queridísimo y gordito Big Ben con sus Steelers Visitando a los Chiefs en Kansas Que es el Sunday Night Football Primetime, bueno pues ya todos los equipos son de playoffs Primetime, pero este es como doble primetime Digamos, ¿no? Eh, Hazo, ¿tú traes por ahí la línea? Sí Está
1: favorito Kansas por 13 puntos, y el over-under está en 46
0: y medio. Sí, sí, como lo esperábamos, ¿no? Cuando, antes de que empezáramos a platicar del juego de Eagles contra Buccaneers, pues eh, el otro juego se veía dispar, esto se ve todavía más, ¿no? De hecho, yo admiro y respeto mucho a Tomlin, me parece que es un coach de los mejores que hay en la liga... Pero ahora sí les va a empezar a pesar el bajo nivel de la línea ofensiva y pues ya la baja de juego tan marcada que tiene Big Ben por todos los años que ya trae a cuestas, ¿no? O sea, no, no son de gratis, no significa que ya está regalado el juego para Chiefs, lo tienen que jugar y lo tienen que ganar. Pero bueno, me voy a esperar al pronóstico para decir quién, pero creo que ya es bastante obvio quién creo que va a ganar. Eh, a ver, Jaso. Cuéntanos, ¿puede haber milagro aquí? ¿Pueden los Steelers sacar este juego? Y si sí, ¿qué crees que necesitan ellos para poder hacerlo? Dos veladoras y un rosario. Este,
1: Yo creo que todo pinta como el duelo de David contra Goliat. Eh... Es el más disparejo de los que estamos de los que hemos platicado y de los que vamos a platicar en este episodio. ¿Qué pueden hacer los Steelers para ganar? Pues yo creo que lo único que pueden hacer los Steelers es tratar de detener la ofensiva de Kansas. Eh, yo creo que la unidad defensiva de los Steelers es la mejor parte del equipo. Eh, que T.J. Watts pueda presionar a, 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 a Patrick Mahomes. Y que lo que es el perímetro de, de Steelers con Hayden, Fitzpatrick, eh, Sutton puedan detener lo que es esa, esa ofensiva tan explosiva. Y por parte de la ofensiva de Steelers, pues yo creo que jugar a lo que han jugado en los últimos partidos, pases cortos de cinco, seis yardas, este, tratar de que Nagy pueda establecer algo a la carrera, que la verdad ha sido muy complicado durante toda la campaña por la pésima o mala línea ofensiva que ha tenido Steelers. Eh, y pues que el Big Ben trate de tener la menos cantidad de errores posibles, ya sabemos que de repente en esos pases que no van para nadie ni caen en manos de defensivos entonces yo creo que son las claves de, del partido para Steelers, tratar de presionar a, a Patrick Mahomes y jugar un sistema de juego corto y que pueda consumir mayor tiempo y tener a la ofensiva de Kansas en la banca.
0: Ok, fíjate que hay una cosa que creo que es importante para Tomlin y los Steelers y es que pues obviamente se enfrentaron en temporada regular, los Chiefs prácticamente los aplastaron ¿no? <coughs> y para mí eso ofrece cierta ventaja para Steelers, porque al menos saben cómo van a jugar los chips. yo no veo a los chips cambiando su esquema de juego, o sea ofensivamente van a tratar de ir todo el tiempo por todas las canicas y este coordinador defensivo de los Chiefs Españolo se caracteriza y ha cerrado así el año metiéndole muchísima presión a los corebacks a través de Blitz, ¿no? No tengo a la mano el porcentaje de Blitz que maneja Chiefs al cierre de la temporada, pero no dudo que sea de los más altos de la liga y creo que en eso tienen que prepararse los Steelers. Hay una pieza que para mí es importante <coughs> hemos visto cómo les hizo daño Chase eh, a los Chiefs, ¿no? Incluso eh, también contra Denver, pues el juego aéreo, a pesar de que estaba ahí Drew Locke, pues fue importante. Y creo que Claypool, si hacen un buen plan de juego un buen esquema para abrir eh, por ahí rutas, para abrir el cover 2 que maneja mucho Kansas, pues podría ser una buena opción y clave para, para tratar de, de ganar el partido. no O sea, tratar de sorprenderlos y no necesariamente jugar a controlar el balón, porque yo creo que es lo que está esperando Kansas. no O sea, Kansas está pensando que van a tratar los estilos de controlarlo por allí Pero bueno, vamos a ver. Yo estoy mer meramente especulando. Y Raúl, ¿tú qué onda? Eh, supongo que vas favoritos a los Chiefs. Pero bueno, eso lo platicamos al ratito. Cuéntanos, ¿qué tiene que hacer Chiefs para asegurar su prácticamente eh, línea de, 12, de dos touchdowns perdón
2: eh, yo creo que lo que tiene que hacer chips es este pues no renunciar a lo que a lo que han estado haciendo limitar errores y lo mismo que comenté en uno de los partidos pasados yo veo este partido que si los Chiefs logran anotar por decir un número 27 puntos no veo a lo que los Steelers tengan ese ese esa respuesta ante un equipo como chips este le, creo que como dices, van a ir por todas las canicas. El estilo de, de este equipo ha sido así, de no de ahora, sino de los últimos años. Eh, sabemos lo que, lo que es capaz de hacer Patrick Mahomes, aunque yo creo que si este juego se puede, se puede poner en cierto punto cómodo para los Chiefs, pues será importante también el, tener el control del balón y del ataque terrestre. Pero sin duda, el, el número de playmakers que hay en Chiefs, el, las ganas de, sobre todo también, el, el cocheo, la creatividad que tiene Andy Reid para mover a esta ofensiva, eh, sí lo veo muy cargado a, hacia los Chiefs. Yo creo que la clave de este partido es que si Chiefs me mantiene la ofensiva de Steelers en, 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 a raya, no, no creo que puedan este, tener capacidad de respuesta para lo que hace la, la ofensiva de, de Chiefs en el campo, no contra esta defensiva, sino contra prácticamente todas en la liga. Es muy difícil de detenerla. Ok, y pues vámonos ya, eh, sin más preámbulo, a la
0: parte donde vamos a tratar de, de, de atinarle al marcador. Eh, voy a empezar yo. Híjole, quisiera de verdad por Big Ben y por Tomlin que me caen muy bien que Steelers se subiera al menos cerca, pero creo que Chiefs lo gana cómodo, cómodamente un 37-20. Hazo, ¿tú qué onda? ¿Cómo los ves? Yo
1: veo la campanada eh, mover con Steelers 27 a 24. Vámonos, entonces sí
0: van a funcionar las veladoras, Caso. Yo creo que va a haber ahí algo de, de mano negra, como quien dice.
2: Uy, no digas eso. Pero bueno, Raúl, ¿qué onda? Divide el, perdón, resuelve el empate. Veo este, eh, el, Yo sí lo veo muy cargado a chips, creo que pueden sacar un 34 a 17.
0: Ok, más o menos los mismos 17 puntos de diferencia tenemos los dos, ¿no? Sí. Y, y este, este juego es el último de la americana. <coughs> entonces, todos los otros... Los otros dos, los previos dos, los teníamos por unanimidad, ganando Bengals y Bills, y ahorita estaría Hasso con Steelers, Rau y yo con Chiefs. Eso significa que si se cumple el escenario que decimos Raúl y yo, los Bills estarían visitando a los Chiefs y los Bengals a los Titans, ¿no? Y si se cumple lo que dice Hasso, eh, en... Estarían visitando los Steelers a los Titans y los Bengals a los Chiefs. Buenos rematches, ¿no? Eh, vámonos con el siguiente, que es el último. Si no estoy mal, no tengo el dato a la mano, pero creo que es el primer Monday Night Football en la historia en playoffs, ¿verdad? Así es. no La verdad, la NFL se pone... Machín las pilas con su asunto de mercadotecnia. No por nada son la mejor liga del planeta, ¿no? Pero bueno, vámonos a lo que nos concierne. <ríe> Raúl, ¿tú traes la línea de este juego? Que es este.
2: ¿Es Cardinals visitando los Rams? Eh, sí, están favoritos los Rams por cuatro puntos y la línea de puntos está en 49 y medio Ok. Yo pensaría que le iban a dar más cerrado, eh.
0: Pero, bueno, no es que esté súper abierto, cuatro puntos y medio, pero sí me parece que ven un poco claro, favoritos a los Rams. ¿Qué onda, Jaso? ¿Tú cómo ves? ¿Crees que Rams tenga que salir, hacer algo fuera de lo normal para ganar este partido? Hay que recordar que son rivales divisionales y que dividieron victorias en temporada regular. ¿Qué, ¿Cuáles son las claves que tú ves para que Rams gane este juego? Eh,
1: Establecer el ataque terrestre, este, tanto con Sony Michel como con Camp Nakers. Eh, Camp Nakers. Camp Nakers regresó lo que fue el domingo pasado y con algo de juego. Eh, que Matthew Stafford aproveche sus usar más ofensivas, tanto Cooper Cup que fue uno de los mejores jugadores durante la temporada, Odell Beckham que tuvo un cierre digno A mucha gente decía que Odell Beckham ya no tenía nada en el tanque y demostró que todavía puede ser un buen jugador eh, y yo creo que para a Kyler Murray, yo creo que Kyler Murray no es, nadie en, no es nada fuera de lo normal, que sabemos que es el mejor arma, mejor arma ofensiva que tienen los Cardinals si tú contienes a Kyler Murray eh, el potencial de la ofensiva disminuye yo creo que a la mitad, Thiago lo demostró el domingo pasado en la última jornada, lo contuvo a menos de 200 yardas si no mal recuerdo, lo forzó a cometer errores, no lo dejó correr, entonces yo creo que mientras Rams, con su buena defensa, que para mí es una de las mejores defensas en cuanto a nombres, tal vez no en, no en estadísticas, pero en nombres es una de las mejores, puede meterle presión a Karel Murray y presionarlo a
0: que pueda forzarlo a a que tenga errores. Ok, y Raúl ahora cuéntanos, del lado contrario, ¿qué tienen que hacer los Cardinals para dar la sorpresa?
2: Eh, yo creo que tienen que, la, la oportunidad que veo de los Cardinals para ganar este juego es poner el, el partido en manos de Matthew Stafford, eh, Sí, tienen el, el ataque terrestre, sabemos que, que Matthew Stafford viene a una temporada pues aceptable, en donde se vio muy bien a principio de temporada, mediados y final, por ahí tuvo algunos titubeos, pero... Aunque ya tiene experiencia previa en playoffs, Matthew Stafford no ha ganado un partido de playoffs en su carrera, entonces creo que ese, esa cuestión puede, puede pesar. La verdad yo creo que es un, es un partido complicado para, para los Cardinals, sobre todo por porque como ya lo mencioné también antes en otro en otros partidos, esta ofensiva se ve bien diferente la de los Cardinals, cuando de André Hopkins está en el campo y cuando no. Eh, sabemos el, eh, que es una de, la, de los receptores con mejores manos en la liga, que le, tiene el potencial de jugadas grandes y todo este tipo de cuestiones, que, que se vuelve una ofensiva más chata la de los Cardinals cuando Hopkins no está en el campo. Yo creo que si Cardinals quiere, quiere competir, tienen que detener el ataque terrestre Y poner el partido en, en Matthew Stafford, en las manos de Matthew Stafford Y forzar errores, eh, creo que es algo Que pueden hacer, porque las últimas Semanas lo hemos visto, Jonathan Taylor tuvo un desempeño Aunque no fue malo Pero em empezó como una, un, un bache De lo que venía haciendo en, en temporada regular Y contra Contra los Cowboys también fue una de las Fortalezas de los Cardinals, el de tener a a Ezequiel Elliott y una de las claves para que los Cardinals pudieran ganar ese juego.
0: Sí, tenemos muy presente ese juego entre Colts y Cardinals en Arizona, porque la gente ya estaba haciendo panchotes, ¿no? <ríe> Estábamos en plena temporada fantasy y varios estaban ahí reclamando que por qué Jonathan Taylor solo llevaba como 100 yardas. Pero sí, o sea, para el... Para el la dimensión del ataque terrestre de Colts y que en ese momento estaban muy encendidos pues fue un, un muy buen juego de la defensa yo, yo creo lo mismo, de hecho yo tú lo pones como especulación el tema de mental con Stafford yo me atrevería a apostar que sí le va a pesar le, le, le va a poder la circunstancia y Cardinals saca el juego con su defensa, creo que no necesariamente estoy diciendo que los Cowboys sean los Rams, pero el juego que le sacaron los Cardinals en Dallas a los Cowboys, para mí es una de las claves que me demuestran, que al menos defensivamente están ajustando lo suficiente para mantener a su equipo en la pelea, <coughs> y creo que eso le va a pesar a Stafford, que ha cometido varios errores en las últimas semanas, entonces eh, creo que esa tendría que ser la clave, y tratar de aprovechar el juego de porque a pesar de que por ahí la gente que se deja... Eh, ¿Cómo se dice? Apantallar, ¿no? Por los grandes nombres que tienen los Rams, porque pues sí tienen estrellas en el sentido de la popularidad, y acaban de firmar a Wardle. Uh, 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 ¿Cómo se llama el safety
2: que era de Ravens? Es este... Whittle, ¿no? El... ¿Eric Whittle? Sí, Eric Whittle tiene 39 años y lo acaban de sacar del retiro, ¿no? Por la lesión sí, o sea, de F... Jordan Fuller.
0: Es que, que es una vacilada, ¿no? O sea, no vas a meter a alguien que iba tantos años sin jugar. Pero es como el estilo de Rams, ¿no? Alguien por, decía por ahí, es que los Rams juegan Fantasy, juegan Xbox, juegan Madden. Y creo que... Eh, si bien su defensa tiene muchos nombres, uh, no debería espantar a nadie para correr. Pues, y tienen que tratar de establecer la carrera de los Rams, perdón, los Cardinals, si quieren también sacar ese juego. Y pues vámonos con el pronóstico. Jaso, empieza tú. ¿Cuál es tu marcador proyectado para este partido? Ganan los
1: Rams de la mano de Stafford, 30 a 24. Ok. Pues Jaso
0: ya es Stafford Liver. Raúl, ¿qué onda? ¿Cuál es tu marcador para estos?
2: Yo creo que lo ganan los Rams también pero yo veo un marcador un poquito más cerrado 31-28 a favor de los Rams y creo que una de las, de las diferencias en este juego va a ser el el plan de juego que puede establecer McVeigh contra lo que puede hacer Kingsbury. Ok,
0: Sí, en ese nos vamos a ir por unanimidad, aunque yo lo veo más bajo yo lo veo como un 24-21 un juego un poco más defensivo y por ahí en una de esas, definiéndose en la última jugada ¿no? y, y pues nos vamos por, por unanimidad, esto cierra ya el último juego de la NFC y de hecho es el último juego del Wildcard eh, a ver, recordemos, Box teníamos por unanimidad ahí a los chicos de Tom, después Cowboys, íbamos Rau y yo, y tú fuiste con los Niners, ¿no, Jaso? Y ahorita Bien. tenemos a Rams. Entonces, en ese escenario, eh, opa, los Niners visitarían a los Packers y los Rams a los Buccaneers en el escenario de Jaso, ¿no? Y en el escenario de Rau y mío, los Rams visitarían a los Packers.
2: Y los Cowboys a los Buccaneers. Juegazos para el divisional, ¿no? Sí, igual y este fin de semana pinta como algo bastante disfrutable, buenos juegos. Por ahí hay dos, jue dos juegos que se ven un poquito más disparejos, pero en este caso, este de los Rams, que fue el último que, que, que comentamos, y sí, el de los 49ers contra los Cowboys, yo los veo como candidatos a hacer los mejores juegos o de los mejores juegos de esta... Postemporada. Sí, completamente
0: de acuerdo y pues nunca descartar una sorpresa por ahí, ¿no? No le vamos a hacer a, a jugarle a dos aguas pero pues tampoco podemos dar por seguro que alguno de los equipos va a ganar estamos tratando de ver nuestra predicción ojalá ganen los Eagles Ay, perdón, lo pensé, lo dije Este y pues vamos a vernos aquí la próxima semana, ahorita nuestro contenido va a estar muy enfocado en playoffs, amigos vamos a estar sacando información pues tratando de resumir, de darle un cierre eh, digamos, con broche de oro a la temporada 2021 específicamente hablando de fantasy por ahí les vamos a traer nuestro nuevo contenido a través de nuestro canal de YouTube eh, de nuestras plataformas de costumbre y vamos a tener eh, un poco más de explicación acerca de nuestras métricas que ya saben que son marca registrada del Goat Squad ¿Y qué otras sorpresas tenemos por ahí, Jaso?
1: Pues nada, ah, que estén, eh, no queremos decirles, mejor que estén atentos al contenido en redes, este, pero que estén preparados para febrero y marzo, que se llenan muchas sorpresas por parte de todo el Gold Squad. Así es. Y pues
2: el fantasy y la NFL nunca paran, ¿no, Raw? Sí, eh, tenemos ahí una pausita en el fantasy, que es uno de los temas que, que nos apasiona, pero pues vienen estos playoffs que siempre es una de las partes más atractivas del año y pues hay que disfrutar los partidos porque ya nos queda un poquito más y ya nos queda muy poquita temporada y, y lo vamos a extrañar de ya que ya que se termine eh, sí. semanitamente de, de NFL que la verdad yo no, no lo vi como que muy notorio, siento que de todos modos faltó y se pasó muy rápido pero pues a disfrutar lo que nos queda porque como ya lo dije lo vamos a extrañar ya que no lo tengamos Así es, quedan 13 juegos en total y prácticamente la mitad se va este
0: fin de semana Así que disfrútenlo No se enojen si pierden sus equipos Si sus equipos ganan, no se pongan mala copas Y aquí nos vemos la próxima semana Les mandamos un abrazo, Jaso, Muchísimas gracias, que tengan buena noche
1: Saludos, hasta la próxima